0: Блин, они шутят шутки, за которые вот реально можно закэнселить.
1: Все, что мы сделали, это вернули в моду мокрый лук.
0: Господи, тикток-тренды.
1: Сейчас могли бы отменить, если бы это вышло просто рандомно. Мне
0: просто было очень смешно в какие-то моменты, где актриса просто вспоминала, что ей нужно глаза пучить.
1: Которая тупая. Она просто
0: тупая. Всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся С вами снова я, Арина.
1: И я, Артем.
0: И сегодня мы собрались здесь в честь... Международного женского дня в честь 8 марта. Мы, по-моему, собираемся практически каждый год. Я, на самом деле, не помню уже, что у нас было в прошлом году.
1: Я тоже, честно говоря. Да.
0: Но в этом году мы решили подвязать две темки. Мы сегодня поговорим про фильмы про дряных девчонок, да. потому что недавно, совершенно недавно, был цифровой релиз мюзикла, наконец-то, который да, шел в кинотеатрах. Да. И так как «Дрянные девчонки» вполне себе очень поднимают э, темы girlhood, да. girlhood э, феминизма и так далее. Поэтому мы решили в честь 8 марта э, поговорить как раз-таки о новом о троте, ремейке да. да. древних девчонок» да, и, и в принципе, да. о том, как, мне кажется, этот фильм, вот в нулевые, один из первых, начал понимать да. тему, связанную с феминизмом. В принципе, очень много рассуждает о женской дружбе да, и... да. Все Всех вот этих вещах, которые волнуют женщин до сих пор.
1: Все верно. Ну и плюс тренинг девчонки это на самом деле, можно сказать, уже определенный троп в кино, который начался, конечно, задолго до самих древних девчонок, но именно фильм двухтысячных, он во многом его популяризировал. И после этого у нас пошел такой целый шквал а, фильмов про школу, где были какие-то вот эти вот главные квинби и так далее. И про это тоже поговорим. И я приведу несколько примеров и порассуждаем о том, почему а, наше поколение а, перестало. Воспринимаете главных героев этих фильмов и стало больше, знаете, прейзить вот этих вот мин girls, типа Дженнифер из Дженниферс Бади или Реджины из Тренных девчонок». Потому что это тоже интересная штука, которая меня не то что волнует, просто интересно про это поговорить.
0: Да, на самом деле мы с Артёмом так не сговаривались. Я сегодня сижу в футболке с Морган да. Фокс с тем самым кадром из «Тела Дженнифер». Это тоже шикарный фильм. Если вы до сих пор не посмотрели, то тоже его посмотрите.
1: Да. Ну что, давай, наверное, начнем с обсуждения просто фильма, да, непосредственно 2004 года. У тебя... когда, Ты вообще его когда смотрела первый раз, ты не помнишь?
0: На самом деле, я реально не могу вспомнить, когда я его смотрела в первый раз, но я совершенно точно пересматривала недавно, потому что я писала статью на работу как раз-таки на тему того, что почему «Дрянные девчонки» стали культовыми. Но я точно скажу, что, скорее всего, я «Дрянных девчонок» смотрела во время своего вот этого вот запоя... Uh, подростковых комедий нулевых девяностых, потому что, ну, в наше время перестали частично такое снимать, и вообще как-то yeah. хотелось uh, прикоснуться ко всей этой классике, и вот, что я скажу, ну, типа, я приятно удивилась, потому что фильм оказался куда глубже, чем я могла думать, возможно, изначально.
1: Я не помню, на самом деле, когда я впервые посмотрела Древний девчонок», потому что у меня нету, знаешь, в голове воспоминаний своей жизни до 2018 года. Не,
0: знаешь, это просто все, все эти фильмы, которые ты смотрел до того, как у тебя появился аккаунт на гинопоиске Le- Letterboxd, эти фильмы просто не существовали. Да, их не существует, пока ты их не
1: записал и не поставил галочку и оценку, да, все так. Но мне кажется то, что их часто крутили типа по телеку, знаешь, там по СТС или чему-то такому. Это, поэтому... кстати, да, это выглядит как да. та
0: штука, которую вот по СТС показывали вместе, типа с этим она мужчина вот со всеми вот этими фильмами где там про это все все
1: она вот это вот все что там еще было из 13 в 30 э, вперед к успеху вот эти вот все комедии этого времени да 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 да, вот это вот все они все где-то на месте крутились поэтому у меня ощущение то что так или иначе в каком-то вот таком около неосознанном детском возрасте типа лет до 12 я точно видел эти фильмы все по телеку но у меня знаешь вот когда я говорю слово фразу дрянные девчонки первое что у меня всплывает в голове, как осознанное воспоминание связанное с этим фильмом, это 2018 год. Ариана Гранде выпускает клип на Thank You Next, в котором о, ну, да, она кстати. пародирует, ну, не пародирует, а берет э, вдохновение, вот, краски вот из этих вот трех фильмов, которые я упомянул, это вот, древние девчонки из 13 30, э, и «Вперед к успеху». Mm-hmm. Вот. И у меня ощущение то, что вот где-то в это время я пересмотрел «Древних девчонок», прям, знаешь, осознанно сел такой, все, я сейчас посмотрю «Древних девчонок». И вот я тогда помню, что я остался просто в восторге, что это прям... Я готов был ставить его, типа, в топ-4 моих любимых фильма за всю жизнь на Ретробоксе, типа, но соответственно же не поставил все равно, но это что-то такое, да, действительно очень культурно важное и интересное. И я с того времени, вот с 18 года, я пересматривал этот фильм в кучу раз, просто садился, потому что он стал такого рода, своего рода комфортным фильмом для меня в том числе и да я люблю ну кстати вот я мне кажется за последний год оригинальный Даррингтонов не пересматривал потому что больше углубился в мюзикл как раз о котором узнал типа несколько лет назад
0: на самом деле у меня нет такого, знаешь, вот, э, такой установки, типа, вот, надо раз в год пересмотреть дряных девчонок», потому Но что этот фильм, ну, вот, э, настолько стал культовым, он настолько въелся в подкорку поп-культуры, мне кажется, это просто вот один из столпов поп-культуры буквально, да, да. потому что в этом фильме очень много цитат, грубо говоря, э, и каких-то аудио, я имею в виду такими буквами, да, культовые строчки, знаешь. и есть э, культовые сцены, которые э, максимально расползлись да, вот, да, знаешь, да. Вот, во все вот эти омажи, какие-то визуальные цитаты по другим фильмам, продолжили традицию каких-то других э, подростковых э, фильмов, сериалов, да, э, да, э, да. потому что вот, э, что я для себя обнаружила, вот есть сериал «Половое воспитание», да. он очень 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 много раз э, цитировал «Дряных девчонок вот там прям есть oh, целый yeah. видос 20 двадцатиминутный со всеми сценами <laughs> собранными э, где есть вот эти вот визуальные или еще какие-либо цитаты на «Дряных девчонок yeah, то есть this, yeah. э, э, даже вот последний сезон полового воспитания когда выходил э, где главный герой попадает в другую школу там есть вот эта вот буквально сцена где новенькая девочка как бы она попадает в школу и они тоже по столовке проходятся и ей вот рассказывают вот это столик вот этих вот, а вот это столик вот этих вот mm-hmm. и вот этих вот. И как бы, в принципе, это, это такой... Да, вот есть троп дряных девчонок, вот, есть троп дряных девчонок, и в половом воспитании есть же тоже вот эта компашка дряных девчонок, и они тоже катаются как бы на кавриолете с откинутым верхом, эпично Да-да-да. приезжают там на парковку и так далее. То есть это стало такая вот довольно распространенные вещи и просто забавно, как смотреть на вот это вот, грубо говоря, наследие в сериалах, которые выход- выходили в последнее время. Да,
1: это вообще то крейзи штука, знаешь, Древние девчонки — это не что-то, что тебе нужно пересматривать каждый год, на самом деле, потому что ты просто не можешь избежать древних девчонок в своем типа инфополе, да, особенно да, да, если да. ты как-то вовлечен в поп культуру. То есть ты заходишь в Твиттер, тебе там гифки с Риджини mm-hmm. выкидываются первым же делом, ты заходишь там в Инстаграм, выдрусах аудио какие-нибудь типа I can go, I'm sick, boo you whore. И вот это вот а, все, да. то есть да, это в стикерах каких-то. Знаешь? 9, вот да.
0: для меня еще вот такой феномен интересный. Вот даже когда у нас был 2014-2015 год, когда все погрязли в тамблерости. Тамблер эстетики, такой дарковый, такой деденсайдный. В какой-то mm-hmm. мере все смотрели американскую историю ужасов, но даже там этот троп. Yeah. Э, даже не троп, а цитирование дрейнных девчонок смогло yeah. пере, э, переродиться, потому что On был вот этот... we
1: were pink. Yeah.
0: Э, Да, да, э, по средам мы носим черные. Причем э, у меня почему-то, знаешь, вот этот эффект Манделы <laughs> произошел, потому что мне казалось, что это был какой-то рофл из сериала, а оказалось, что это просто фанаты переделали вот эту сцену, где э, все ведьмы в какой-то один день одевались черный. Там ходили гулять по. Да. Я уже не помню, не Новому Арлеану, еще и то Нет, это Новый Орлеан. Да, по Новому Орлеану. И просто люди стали делать вот эти картинки, стикеры там заставки на телефон. Типа по там мы носим черные. И у меня реально было ощущение, что это было в, как бы в самом сериале, но нет, это просто переделанная шутка Да-да-да. из древних пчелок. Это
1: да, это, это it's crazy. Это, ну, то есть, это все, я, все у, меня начинается, у меня начинается истерика. Правда, я просто очень люблю древних девчонок», и поэтому я, у меня... Я, я, я вот главный пропагандист всегда, я всем говорю, что нужно посмотреть, нужно чекнуть и так далее, и поэтому, когда вот, например, в прошлом... Нет, не в прошлом, вру, короче, несколько лет назад, когда объявили о том, что будет а, адаптация мюзикла, боже, какая была у меня истерика, вы бы только знали вообще. Я думал, я самоубьюсь. Вообще, в чем прикол, да? Что сейчас происходит с древними девчонками», почему вдруг резко появился ремейк, и ремейк ли это? Я про это уже говорил на одном из наших прошлых подкастов, так, меркам, м- м- когда мы с Артемом Ремезом разговаривали. А, но ну, в общем. История такая. Сейчас мы наблюдаем в киноиндустрии какой-то, видимо, новый паттерн, когда у фильма, у, да, даже не у фильма, у проекта происходит вот такая вот траектория жизни. Сначала есть книга, потом по ней снимают фильм, потом по ней, по этому фильму делают мюзикл, и потом этот мюзикл адаптируют снова в фильм. Сейчас у нас уже есть такое с водоросляными девчонками, вот это же точно произошло, mm-hmm. сейчас чуть подробнее про это расскажем. И то же самое произошло, допустим, с проектом «Цвет пурпурный», который изначально был Книгой, потом его снял фильм Стивен Спилберг, потом его адаптировали на Бродвей. И сейчас потом снова вышел и участвует в Оскарской гонке. А, да, дрянные девчонки, если бы не знали. Знаешь,
0: я вспомнила еще про Господи, как называется. Высайская история, которая это вообще изначально Шекспир, которого да, переделали да. потом про, господи, про Америку, потом это мюзикл, потом опять бесконечно сняли количество фильмов, да, да. экранизаций, вообще да. жесть.
1: Все так, все так. Допустим, у Матильды тоже похожая mm-hmm. история. Есть книжка, да, Рольда Даля, потом из него сделали... Uh, не знаю, кстати, что пошло раньше. По-моему, сначала фильм был, который снял Дэнни Дэвита, uh, потом был мюзикл бродвейский, и вот сейчас его снова адаптировали в позапрошлом году, вышел на Нетфриксе в конце 22-го, по-моему, года вышел мюзикл уже непосредственно мюзикл мюзикл фильм короче да это видим, какой-то новый паттерн который мы будем наблюдать в ближайшее время я не против этого мне это очень нравится мне это устраивает пожалуйста делайте так больше потому что я люблю мюзиклы а, у н-
0: Голливуда кризис идей да. поэтому слушайте, слушайте наш, наш подкаст, подкаст да. про кризис идей в Голливуде да
1: Дарине девчонки опять же если вы не знали все верно он основан на книге но вот в кризисе идей в нашем подкасте про кризис идей я по-моему немножко за касательно того что это книг, то что Арина там правильно сказал что это был нанфикшн это была. такая была научная книжка. Ее написала Розалин Вайсман. И она была, вот реально, про короче, школу, про иерархию в школе. И она там вот сравнивала, как раз-таки, с иерархией типа животных. Она называлась Queen Bees and Wannabes, Я не знаю, как она русский переводится. Как-то переводится, наверное, примерно ну, какая скорее так же.
0: всего, там либо пчелиная матка, либо королева пчел вот да, что-то, что-то такое, да. такое.
1: да. И, соответственно, Тина Фей в свое время, в 2000 каком-то там году, она была тогда на пике популярности, она писала для SNL и участвовала в SNL Saturday Night Live, это популярное американское телешоу, если вы не знаете, и она как раз-таки написала в итоге сценарий для э, древних девчонок. В подкасте про кризис ей сказал то, что Тина его то ли срежиссировала, то ли спродюсировала, она написала сценарий, а снял его Марк Уотерс и, да, то есть она не режиссерка, извините за дезинформацию, которую я сказала в прошлом подкасте. Вот, она купи, выкупили там они как-то со студии, короче, права на эту книжку, на экранизации за какую то там количество, за какую-то сумму, Uh, на всей экранизации, соответственно, и на мюзикл в итоге тоже, ну, там, на все-все-все. И все, вот, у нас получился таким образом фильм 2004 года. Uh, и, да, потом 2000, я боюсь соврать, по-моему, в 2017, либо восемнадцатом 2018 году, Тина uh, Фэй снова решила сделать новую итерацию своей истории и сделала мюзикл uh, Бродвейский, который стал суперхитом, у него там были номинации на Тони, и куча других театральных премий, все такое. И он стал тоже Своего рода культовым хитом в таком театральном комьюнити, в более закрытом, то есть я бы не сказал то, что он как-то заверсился, знаешь, или вышел в свет в массовую аудиторию. То есть я не помню, чтобы кто-то вообще знал то, что по древним девчонкам был
0: девчонки, Это не хезерс, как будто бы. Да, Учитывая, вот, что потом у Хезерс э, фильм не особо. Нет. Вот у нас, как бы в российском русскоязычном комьюнити, я бы не сказала: я не помню, как на русском называется это. Смертельное фильм. влечение. Вот смертельное влечение. А, оно, этот фильм как будто бы не такой популярный. Вообще нет. А вот о а мюзикле so. как раз-таки говорят намного больше. О а мюзикле
1: во многом говорят намного больше, потому что очень много аудио оттуда вернулось в ТикТоке, я тебе так скажу. Так, да. да. Я тоже видела. Вот uh, Mean Girls почему-то, хотя там тоже очень много потенциала, на самом деле, для смешных всяких тикТоковских штук, почему-то он не залетел в ТикТоке так, как мог бы. А вот Headers, да, он там прям, там и Man To be yours, которая просто вечно у меня была в ленте, и Big Fun, которая вот этот вот Марта Дантрек, интерфлеш, the Кути Вот это было в 2019 году. Просто везде. Uh, ну, много, короче, оттуда всяких uh, моментиков и русилось. Это да. А uh, Адрианы, девчонки, вот действительно, как-то они остались в кругу театралов, поэтому я про них знал, а другие люди нет. И в итоге, как я и сказал, да, в итоге это решили экранизировать непосредственно в фильм. И я помню, какой аутредж это вызвало в свое время, потому что, опять же, мы уже в нашем подкасте говорили и про CD, и про ремейки в том числе, которые я люблю облизывать. Но я знаю то, что ремейки всех раздражают. И когда типа люди увидели, что выходит ремейк, девчонок все такие «Зачем? Это же не имеет смысла, он только недавно вышел. Это культовая классика, которую не нужно переснимать в моменте и так далее». Это все правда, но фильм новый, он это не ремейк, короче, фильма оригинального, это нужно понимать. И все-таки мюзикл это очень Ну, не очень сепарированная, но достаточно отдельная штука от фильма, то есть он даже не полностью повторяет сюжет, на самом деле именно вот базовые, да, там идут штуки такие же, но они там местами отходят, местами персонажи лучше раскрывают, там типа где-то сцен больше добавлено и так далее. И поэтому я был очень рад, а люди не понимали. И вот до выхода фильма люди не понимали, что они идут смотреть. Потому что это была проблема маркетинга.
0: На самом деле, вот про расхождение линий, я просто могу сказать, что мюзикл, именно который экранизация. Я просто сразу скажу, что я не смотрела бродвейскую версию. Ну, ее сложно посмотреть, да. потому что ее вот, нигде не показывает. Вот. Бедлег. И как бы мне все равно кажется, что фильм популярность фильма просто не обогнать вот то есть Конечно, абсолютно. как с Хазерс, тут не получится да. поэтому фильм остается все таки более культовым да абсолютно и вот что про мюзикл и фильм очень разная динамика все таки очень. очень разная потому что в фильме и в экранизации мюзикла очень по-разному акценты стоят да потому что вот если честно Фильм, как будто бы это про все и сразу, грубо говоря, то есть и про подростковую жизнь, про подростковые загоны, про первую любовь, про юмор, еще про что-то, про какие-то вот взаимодействия, как бы про дружбу. В да, общем, да. даже во многом, мне даже сказала бы, на первом плане. А в мюзикле вот как будто все-таки акцент, вот в моем понимании, идет на противостояние все-таки Реджины и Кэти. Потому что вот я тоже писала уже такой небольшой обзор в свой канал, тоже подписывайтесь. Очень мне понравилось как раз-таки то, что в мюсикле побольше раскрыли как будто бы глубину Реджины. Потому что в фильме как раз-таки Реджина, она больше как раз-таки вот пластикс, Dolls, она второстепенный да. персонаж.
1: Она, она максимально
0: второстепенный персонаж. Ну, не то, что, не то, что а максимально, максимально а, но второстепенный. Ну, а в мюзикле она как раз-таки выходит на первый план еще за счет того, как раз-таки... Ну, во-первых, скажем то, что вот мюзикловая Реджина вот полностью затмевает Кейди. Да, абсолютно. Да, ну, здесь будет немножко шейд в сторону девочки которая играла Кейди в новой адаптации, потому And что... Ее забыл, да, да. А, но она... На фоне Линси Лохан, типа.
1: Никакая. Она я... очень
0: блеклая девочка, я да. Я
1: скажу так, я топил вообще, когда объявили кастинг, я был очень доволен всем, кого взяли. И Энгаури Райс в том числе мне нравилась, потому что она хорошая девочка. Она на самом хорошо деле... подходит
0: под этот труд. Да,
1: она визуально выглядит ну, то есть, типа, окей, на, как раз это у нее глаза Милая такие, девочка, типа. У нее, да, у нее да, глаза да. такие мышки, знаешь, такой добрые серой мышки, которые не знают, что делать. И она действительно выглядит нормально, но она просто как будто. Я не знаю, почему я посмотрел фильм, и я всем до этого доказывал, что это вообще суперский каст, хороший, там супер 10 из 10. Я посмотрел фильм и такой, ладно, это мискаст, я не знаю почему, но она просто вот выглядит, как будто с ней что-то не так в фильме.
0: Я просто скажу, что вот в оригинальном фильме у Линси Лохан <laughs> не только потому, что она рыжая, но у Линси Лохан был огонек, потому что мы знаем, что у нее могут быть такие, знаешь, э, такие достаточно разно- разноплановые роли в Да-да-да. принципе изначально, и вот как будто ее исполнение подразумевало, что в какой-то момент знаешь, очень хорошо был виден контраст между «Кэдди из Африки» и «Кэдди Пластикс». Да. А здесь я как-то не особо Он заметила этот переход. Да. очень плавный. И вот что я могу сказать про фил- фильмографию девочки, которая играла в новой адаптации? ну я ее помню по человеку пауку где она играла как бы чуть ли не девочку старосту, она, такую да, акти- она, активистку, она там играла, yeah. я
1: не помню как ее зовут, но она играла, да, вот типа староста, да, она да, еще да. там была на Дели Бьюгл», вот <сказот> это да, вот да, 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 да. Э- э- типа на- в новостях там что-то, она в
0: школе да, в школе
1: да. поэтому я ее еще знаю по, теперь знаю, я посмотрел это после, но я видел этот фильм до выхода Дрейк Девчонок, он называется Общество Онор, там еще играет Гейтамотарадсо из очень странных дел и еще несколько людей, которых знаю я, но не знает никто, а, вот и да, очень хороший фильм, кстати, всем советую посмотреть, он такой типа супер каменный, и забавный, и вот она там, кстати, играет такую суку как раз, и ей это очень идет, что удивительно. Ну а... да,
0: знаешь, у нее такие две крайности, у нее такой типаж, как будто бы, знаешь что-то среднее ей как будто бы не, не дано, очень дается. Она либо хорошая, да, либо, либо, хорошая плохая. либо плохая, да, да, я вот согласна. У нее такой, знаешь, old money, как будто типаж такой вот. Кайм есть, да, да, да.
1: да. Вот. И она там такая, ну, типа не то, что сука, она просто очень, типа, determined, а, типа, она хочет поступить там в хороший вуз, и поэтому она делает все, что ей для этого нужно, и использует людей и все такое. А, в древних девчонках она другая, но вот я говорю, она еще в чем проблема? Она не умеет петь. Кстати, она
0: довольно хорошо справилась. Нет,
1: она плохо справилась. Я тебе скажу так, особенно как человек, который смотрел мюзикл, слушал песни оттуда очень долгое ну, время.
0: на фоне Рен, Рене Рап кто на угодно, На фоне Раб, типа, кто да. угодно
1: будет плохо звучать, конечно, но вопрос не в этом, просто э, Кейди в мюзикле, именно в стейджевом, она очень другая. Э, все уже успели пошутить сто раз то, что Кейди в фильме как будто бы, знаете, на седативных сидит, или типа на, не знаю, на каких-то наркотиках, под травой просто, То есть она там такая все время, ты, 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 у нее такой, знаешь, э, говор, типа I'm она пропивает все очень спокойным, таким полусонным тоном, хотя в мюзикле, она очень заряжена, она там как будто бы просто вот на спидах, наоборот, как будто на энергетиков нахерачилась, и ходит туда-сюда. Ну,
0: знаешь, вот мы тоже, когда вот шли с Артем на подкаст, мы тоже говорили то, что все таки мюзикловые адаптации именно формат фильма — это немножко другая тема. Да, это так. И вот знаешь, я помню, ты еще говорил об этом, когда там выходил трейлер, по-моему, когда... А, когда песни дропнули, когда альбом дропнули, вот да. с песнями как раз-таки это было раньше самого фильма. Вот знаешь, есть такая тема, как бы... Ну, то, конечно, ты знаешь. В театре все и играется очень как экспрессивно. бы экспрессивно на максималках, чтобы все эмоции были видно из любого уголка зала. На Бродвее та же самая тема. А когда вот фильм, там происходит такой фьюжн... Не знаю. Ладно, оставим фьюжн слово. Фьюжн-техник, да. Да, происходит фьюжн-техник, и вот как будто бы они пытались подогнать под фильмовую динамику эту персонажку, но у них не получилось, да. потому что дарены девчонки. Это та история, вот даже если так смотреть, это комедия, Uh, у нас даже комедии в кино должны играться в некоторых случаях гиперболизированной.
1: Да, это не то, что не то, что даже в некоторых случаях, 90% случаев особенно древние девчонки. Древние девчонки это такой культ вот кэмпа, я бы так и сказала. Ну, кстати, есть, да. Просто Да-да-да. понимаете, в чем в смысл, да? фильм, который просто фильм. Это один вопрос. А мюзикл — это всегда другой. Мюзикл — это всегда гипербола. Типа, люди просто рандомно break into songs, и это должно выглядеть вычурно. И мюзикл «Дряных девчонок», если вы, типа, почитаете э, текст оригинальных песен, вы выпадете. Там, типа, там есть такие моменты, за которые, знаешь, сейчас могли бы отменить, если бы это вышло просто рандомно, где-то без объяснения. Э, то есть, там есть и слюры, которые они говорят, да, там да, есть да. и оскорбления полностью, и, да, типа, кстати... и Crazy. Я
0: обратила вот на это внимание, когда-нибудь можно о чем говорить в этом подкасте за феминист и так далее, но сейчас немножко другом. Я тоже, когда писала обзор на мюзикл, обратила внимание на то, что ну, как бы, фильм и мюзикл — это как бы вещи из разных эпох, и которые разных происходят да. в разные эпохи, в разные поколения. И я в какой-то момент во время просмотра себя словила на том, что, блин, они шутят шутки, за которые вот реально можно закэнселить, за которые можно отменить. но все-таки фильм в какой-то степени, ну, блин, даже не в какой-то степени, фильм с этим справился. Да, не, он Потому х... они хорошо Потому что ты смотришь, как все. бы это мюзикл, это силье э, типа комедия, где ты просто всему этому спускаешь, это как бы с рук все. Это, грубо это, это, это
1: вот хороший пример того, как можно снять типа Джен-Зи фильм и не закринжевать аудиторию. Знаешь, в это понимании. скорее
0: всего просто очень грубо говоря хорошо законсервировали оригинальный фильм. Я да. бы так сказала. То есть типа они добавили вот этот консервант типа мюзикл и все-таки типа это. Кэмп. Типа, не это, гоните на нас. это
1: действительно, это просто и должен быть кэмп. То есть, как бы тут как ни крути, мюзикл просто сам вот бродвейский, он настолько вычурный, я говорю, там настолько вычурные тексты. Типа это вот хедерс, например, про который я еще чуть позже начну про это говорить, потому что я вчера буквально пересмотрела, у меня теперь истерика. Хедерс, он с точки зрения музыки и текста просто гениальный. Он еще жестче, чем дрениные девчонки, типа в несколько раз.
0: Там и сюжет какой из И сюжет меня, тоже да. жестче, само Я смотрела собой. только фильм просто, да. Да,
1: вот. Но а, тексты там просто типа бомба. Это вот реально, я не знаю, кто, я не помню, кто писал тексты и лирику, но это гениальный человек. Это просто вот человек, ну, у которого был огромный мозг, секси мозг. А, тексты древних девчонок они глупые, но они намеренно глупые. Типа знаешь, там есть строчка, допустим, в Revenge Party, которая типа что-то там представ. Вечеринку, в которой будут типа платья, хлопушки и торт, и что-то там еще, и торт. И то есть, типа, там два раза просто да? получается эндкейк, эндкейк, и так далее. Нет, нет, ну
0: вспомни: вот э, песня, которая мне очень нравится в древних девчонках мюзикле. Это вот этот, как называется... Э, если бы я могла пожелать там world sexy, peace, да, да, да world peace, sexy. и чтобы каждый день, день был, был хэллоуин. хэллоуин. Может, Нет, наверное, это, это, это прикольно, это да.
1: гениально. еще не знаю, там в финальной песне Дженнис, которая «Adread to be me», есть тоже э, фразы типа «If you treat me bad, I say you're bad». Ну, то есть, типа, знаешь, там абсолютно тупые строчки, которые не претендуют на лирицизм, на гениальную шекспирность, ну, блин, знаешь, но это, это работает. Такая, это,
0: знаешь, это такая вот подростковость, вот да. прямо, знаешь? И это... вот даже так сейчас мы есть. говорим, я говорю какой-нибудь начинаю тупить на середине, типа. Это да, вот, все
1: наши типа там или что-нибудь да, такое. Да. То есть это все работает. И поэтому, особенно из-за тупости этих текстов, из-за вот смешных там ранжировок и все, это, это все просто вот это. КИЧ, кэмп и другие слова на К, которые мы вспоминаем. Мне кажется, каждый просто подкаст.
0: люди, когда вот начинают какие-то оскорбления, они э, забывают, э, как работают некоторые вещи, они забывают то, что у нас слово лирика ⁇ это все еще достаточно мощный как бы, инструмент, и что это очень хорошая вот, вещь для передачи каких-то эмоций, скрытых смыслов и что, ну, как бы, к этому тоже нужно как-то более гл- глубоко относиться. Да,
1: да, да. Ну, короче, поэтому мюзикл действительно он должен был быть вот прям таким, чтобы ты просто смотришь и думаешь, боже, этого не может быть в жизни, это все такое, типа, кемповое вот, и прям вот вычурно-цирковое просто, как будто смотришь, типа, театральное представление, так и должно быть. И они с этим достаточно неплохо справились. Можно было, на самом деле, конечно, градус поднять еще но они выдержали, типа, это все вполне себе хорошо. То есть вот я сейчас пересматриваю его в третий раз уже тоже для подкаста, чтобы ревайнд память себе сделать uh, And it looks great то есть типа все все отлично еще мне очень понравилось то что там зачастую используется смена камеры типа знаешь с обычной съемки на да, такую ск... киношно клиповую да, да. то есть допустим Нет, на самом
0: деле что еще вот меня в этом фильме удивило я на самом деле не фанатка скрин лайфа я знаю что Артём много всего такого смотрел да я люблю. но вот здесь кстати скрин лайф вот из того что вот как раз таки Этому фильму можно простить, вот буквально вот все. Потому что это как бы вот намеренная кринжовость. И вот да. там есть скринлайф, из-за которого э, вот из- этого очень много стало в подростковых сериалах. Типа, если в скаме это был как бы они были первопроходцы, но они буквально, мне кажется, самые первые, кто стал это использовать около, да, это же там, типа, э, где сообщения всплывают, все дела, экран телефона. Очень зашкварили сильно. Да. В есть какой-то такое, момент. Есть такое. Особенно в подростковых сериалах, где ты просто это видел, уже там типа э, сидят в зуме. Короче, это всех заебало после ковида. Да. Потому что ковид да. был бум всего вот этого. И все же потом с этого кринжевать стали. Но вот дряных девчонках. Это было очень органично, органично потому абсолютно. что, господи, тикток-тренды, да. еще что-то, они это, это очень было очень хорошо. Они это прям да. очень
1: хорошо инкорпорировали. Кстати, я не помню, был ли был вот этот вот момент с э, водой в мюзикле, по-моему, не было, мне кажется, это их новое, нововведение. Когда они пытались насрать Реджини в жизнь, и они, когда она там принимала какой-то приз на поле футбольном они включили поливалку и ее водой облило и у него были мокрые волосы потекла тушь из этого родился тренд э, в школе А-а-а,
0: они поменяли же я просто как то это про- прошагала да в оригинале они- это было где они соски, они соски вырезали, вырезали да они там вырезали секси но соски. не поменяли мне они кажется, это поменяли
1: они. да и сделали вот эту вот тему с водой и они там еще говорят, типа прошло уже там сколько там 6 недель все что мы сделали это вернули в моду типа мокрый лук и сделали реджину типа более популярные секси ну
0: да кстати тоже достаточно было хорошо, что да. они решили не полностью под копирку все делать, а добавить каких-то нововведений, вообще как-то подбить это под эпоху, но в то же время сохранить вот этот вайп 90-х, потому что о 90-х. 90-х э, в да, вайп нулевых, потому что нулевые опять в моде, и вот еще да, один да, фильм, да, который да. попал под тренд.
1: Да. Ладно, я думаю, на этом мы можем закончить рент именно про сам там сюжет, и все такое, и перейти уже к каким-то более там интересным анализирующим темам. Феминизм. Давай, Арина, ты писала про это, я тебя слушаю. Я
0: писала про это, я вам расскажу. На самом деле, это тот фильм, который очень органично, как бы демонстрирует тот факт, что девушки часто могут быть недовольны своей внешностью, и вот за что мне очень нравится персонаж Кэдди именно в фильме, а не в мюзикле, это в том, что, как вот знаешь, она по-живому реагирует то, что вот она приехала абсолютно, грубо говоря, не социализированная, и она попадает как бы в новое общество, где у девушек принято себя ненавидеть, грубо говоря. Да, то есть там есть вот эта та самая сцена, которая еще, кстати, потом пародировалась в эйфории, да, потому что где вот они приходят в гости к Реджине, они стоят у зеркала, и Такие, блин, у меня прыщи. Да, я И э, Кэди там, блин, я когда просыпаюсь, у меня запах изо рта. И mm-hmm. в эйфории была такая сцена, где мои, блин, мне мои соски не нравятся, они странно выглядят.
1: В мюзикле это мне очень понравилось, как они это адаптировали, потому что там был тот же самый момент, когда они пришли к ней в гости, и типа там, это говорит у меня поры большие, это говорит у меня то-то, и они в какой-то момент типа втроем замолкают, смотрят на Кейди, она такая, да, да, я тоже, я тоже уродка. И Реджина еще такая, типа, блин, она мне так нравится, она как марсианка. It was great, I loved it. Ну так, кстати,
0: в мюзикле они как будто немножко больше, как будто поумнее были, Реджина как будто поумнее. Конечно, была, да. Да, В любом была... случае, да, потому что Рене Раб такая <гас> женщина шикарная. Да, это так. Ох, <свят> вот. я её люблю. А, Ещё, что вот нам подарил оригинальный фильм, так это то, что там есть прямые решения проблемы. То есть там есть вот этот путь, когда Кэдди трансформируется в Баунти, <свят> и она также начинает как бы сплетничать, врать подругам, вот начинается вот этот сломанный телефон буквально, и в конце фильма, когда их сплетни достигли пика, когда им уже сделали за это втык, когда когда Реджину сбил автобус, да, ревенж произошла, и Кэти нам показывает, как персонаж как бы учится чему-то новому, то, что вот сцены есть с учительницей, где она ей говорит, ну, я больше ничего не говорю за спинами у своих подруг, типа, я ничего рассказывать не буду. И вот это довольно хороший урок о женской дружбе. И также была сцена еще про... Где собрали всю школу, как бы, в спортивном зале. Да, да, и ладно И все. как бы их просят закрыть глаза, и просто вот закройте глаза, поднимите руку, кто когда-либо говорил что-нибудь за спиной своей подруги. Да, и все поднимают да, руки. Да, и все поднимают руки. И это просто... Это очень много говорит о нашем обществе. обществе да, спик, Блин, society. на самом деле, вот, честно, этот фильм, через который должны пройти как бы все девочки, не только девочки, наверное, даже, во время своего взросления, который вот наглядно показывает, что будет, если ты попадешь в клею сплетен. Да, нет, и, это, это и прям просто, хороший, да, да. И говорит о том, насколько на самом деле важна дружба, потому что у Кэти тоже были вот эти моментики, когда как бы она вроде бы себе нашла друзей, Uh, как бы я говорю про Дэмиана и Дженнис, да. но в какой-то момент настолько вот этот вот uh, гламур ей
1: понравился, ну, понравился скружил голову.
0: Скружил голову, что она забыла о своих друзьях, грубо говоря. Ну, даже не, грубо говоря,
1: она, не грубо, она да. про них забыла. Ну, не забыла, mm-hmm. она даже она на них забила, скорее всего. Она чем на них забыла.
0: забила, да. И ну, насколько это все обернулось?
1: Да, не, на самом деле это, это действительно все очень Глубоко, если смотреть чуть-чуть Дальше вот этой вот поверхности На которой ты просто прикольные mm-hmm. силы комедии Из двухтысячных, и это хорошо Переработалось и в мюзикле в том числе Даже в каких-то моментах, возможно, лучше Потому что они дали, знаешь, больше мотивации Персонажам, они дали Кому-то бэкграунд сильнее, кому-то просто Раскрыли более вот three-dimensional Как сейчас говорят, да, типа, то есть Несколько измерений теперь mm-hmm. есть у персонажа В отличие от того, что у нас было раньше, и вот если сравнивать, допустим, да, фильм э, и мюзикл, опять же, то э, Реджину сделали, да, как мы уже с тобой сказали, более первостепенный и более глубокой, ей дали деле, больше мыслей.
0: Вот что мне немножко не понравилось в мюзикле, вот у меня одна из самых любимых сцен, которые есть в оригинальном фильме, это тот момент вот мораль о том что вот даже дряные девчонки рано или поздно ну, грубо говоря превращаются в хороших людей что они находят себя в чем-то вне грубо говоря там не знаю шмоток мальчиков и косметики вот после того, как сбила Реджина автобус, там была вот эта сцена, по-моему, во время титров, после титров, когда показывают... А, нет, Кэдди просто в самом конце фильма рассказывает, что с кем случилось. То есть Кэдди снова начинает заниматься математикой, Реджина находит как бы новую страсть в спорте, где она может как бы лечить свою спину, выплескивать свою агрессию, которая она выплескивала просто на людей. Как Гретхен теперь тусуется с китаянками, она, оказывается, очень хорошо знает китайский язык, а Карен теперь, теперь везет прогноз погоды, то есть она нашла даже себе какое-то применение. Я забыла, о чем я говорила.
1: О том, что в мюзикле этого нет почти. Да,
0: и вот в мюзикле как будто бы это не показали, и вот как будто не было вот этой вот точки какой-то да, завершения, нет, на самом, Вот эти вот, вот точки,
1: про которые ты говоришь, о том, что да, древние девчонки могут найти себя в чем то другом, этого да. не было. Просто, опять же, мы с тобой уже про это сказали, в мюзикле немножко сдвинут фокус с вот этого всего-всего о том, что нужно показать, Ну да, на, там как будто на...
0: мораль не Мораль важна, немножко да. другая.
1: Не то, что не так важна, она просто немножко другая. Там мораль именно про взаимоотношения вот людей, они только... То есть, говорю, опять же, да, оригинальный фильм все таки он про дружбу, про школу, про... Uh, и вот эти вот все иерархии и вот ну ты все это вот перечислила, а в мюзикл он действительно больше просто про девочек и про типа вот их между собой взаимоотношения и точка мюзикла она тоже показана неплохо в конце вот на выпускном когда uh, да там Кэдди выигрывает вот эту вот все, там типа корону она отдает там половину Реджине половину да куда-то это тоже очень хорошая плюс сцена плюс вот эта сцена да. в туалете когда Реджина уже в этом своем корсете, корсете и они там разговаривают и короче практически извиняют по по сути, перед друг другом. То есть там вот в этом больше смысл. То есть типа в том, что они все пересрались между собой, но по итогу смогли найти какую-то точку соприкосновения, понять, что они были неправы, извиниться, и не, ну, короче, вот, I'd rather be me буквально, вот песня, которая суммирует фильм, что нужно быть собой и не прогинаться по других людей, но при этом типа адекватно относиться к другим людям в обществе. То есть там у Дженнис реально, то есть вот эта финальная финальная песня Дженнис, она подводит вот эту вот черту, и там в тексте все говорит, типа абсолютно четко и по факту, что типа, если ты будешь со мной плохо, ну, обращаться, я скажу тебе то, что ты со мной плохо обращаешься. Если типа что-то плохо, давай посремся и потом помиримся снова. Вот это эта строчка, которая мне очень нравится, там буквально есть э, фраза, что вот давай лучше мы поссоримся, проговорим это, да, переживем это и снова помиримся, и у нас еще сильнее будет наша дружба. То есть там скорее вот месседж э, в том, что вот нужно, короче, разговаривать с ртом, you know, и что действительно все эти сплетни ни к чему хорошему не приведут, то, что лучше просто, вот, типа, быть собой и адекватно взаимодействовать с людьми в обществе. Поэтому там, вот, это в эту сторону. Но... Что, например, еще э, мне тоже там нравится, это в целом, как показано э, Реджина, да, то же самое. Вот да. в «Горящей избе» вышла хорошая статья про дрянь недавно, буквально пару дней назад. Э, и там вот что мне понравилось и что не понравилось одновременно, они говорят про то, что вот они э, об объеме, или, грубо говоря, Реджину сделали более объемный и интересной. Э, но есть у нее песня, которая называется «Someone gets hurt» в которой она поет типа, про то, что вот, я вообще-то тоже человек, и вообще у меня тоже есть эмоции, и вы вообще видите только фасад, который я вокруг себя возвела, на самом деле я, я плохая, коро... ой, наоборот, хорошая, добрая, ранимая, и там, ну, короче, кто-то почему-то это интерпретирует, как будто бы, знаешь, она реально говорит о своих комплексах, и такая, типа, блин, мне тоже бывает плохо, потому что, на самом деле, смысл этой сцены вообще не в этом, она эту песню всю поет просто, чтобы загилтрипить Аарона и насолить Кейди, то есть, типа, это не ее настоящие, типа, чувства, то есть, нет такого, что она там прям себя чувствует ну, плохо. Мне кажется,
0: Джин это прям такой прямой, достаточно конкретный, да. я имею в виду, в своих мотивациях персонаж. Да. Как бы я бы еще могла поверить, что у нее есть какие-то комплексы. Я вообще чего хотела сказать еще, когда говорила про то, что показали, чем дрянные девчонки потом стали заниматься. О том, что как бы у них все вот это третирование людей, вот это весь образ, ну, как бы, понятно, что это от подростковой неуверенности в себе. Да. И как бы у Реджины это тоже достаточно все так транслируется тем, что вот она хотела похудеть, она хотела там вот как бы под какие-то стандарты красоты подходить. тоже подходить. Вообще у них как бы был культ внешности в целом. Вот, то есть у Реджины есть какие-то проблемы, но все равно типа это не в характере персонажа, что она вот да разразится целая песня о том, какая она, блин, да, в, внутри есть, ранимая. Это, душа. это
1: это не песня Гретхен, Гретхен, которая есть тоже в мюзикле. вот да. У нее есть песня, в которой она такая типа, блин, а что со мной не так? Почему почему то? Почему это? Она там прям реально, это очень милая сцена и в мюзикле, и в фильме, где она в фильме она была в этом шкафу чулане, в да. чулане, да, в, в шкафу у Реджины Риджи... да, вместе да. с Кейди, она пела вот эту песню типа What's Wrong with Me? называется. Вот это да. У Реджины это реально эта песня манипулятивная штука. Она просто там типа вот они расстались с Сароном, да, летом там перед этим учебным годом. И на Хэллоуине вот она ему поет, чтобы насолить Кейди, просто чтобы вернуть его Мне кажется, это вот обратно. просто
0: тот момент, когда все-таки нужно немножко вспоминать оригинал и да. вспоминать как бы какая коннотация эта сцена была как бы в оригинале. Да, 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 То, что в оригинале это прям четко читается то, что Реджина
1: просто пытается его, да, да.
0: увести обратно
1: так и есть, и в, в мюзикле это абсолютно то же самое, но с чем я согласен, это в том, что а, они сделали Риджину немножко как будто с другой семантикой, не знаю, как это объяснить, то есть в оригинале она действительно ощущается просто, знаешь, такой вот типа, ну реально мерзкой, неприятной сучкой, которая прям вот, она пустая, она пластиковая, она картонная, а в мюзикле она действительно как будто более обычный человек.
0: Мне кажется, просто в мюзикле это, ну, во-первых, это Рене Раб, да. потому что...
1: Они, с, они очень по-разному играют они... с Рэйчелом でも no. no.
0: Ренеера, во-первых, по-другому немножко выглядит по понятным причинам, очень красивая девушка.
1: Да, ну она, она типа, она более она в теле в такая. Она в теле, да.
0: Она у нас как эти древнегреческие статуи прекрасные женщины. Да, женщина.
1: она вот, типа, она вот как раз да. это, это тоже вопрос. Это, вот, кстати,
0: вот тоже сильный контраст. Я не знаю, это возможно плохо прозвучит, но мне кажется, это тоже нужно проговорить. Вот еще и немножко впечатление из-за этого э, создается. То есть да. вот даже у сцен, где Реджина постоянно там крутит вот этот велотренажер. Э, это делает, как бы, не худая Рэйчел Макадамс, там героиновый шик, это делает Рене Раб, и вот все равно немножко это другие эмоции вызывает. Да, я
1: говорю, это а, а, не, она человечилась, и да. это хорошо. То есть, потому что не всегда, в этом и прикол, не всегда на самом деле, в наше время, особенно вот наши двадцатые, так сказать, годы, уже нет такого, что главная сучка школы, главная красотка школы это вот это вот худая подтянутая около мира. Нет, да, у нас да. реально зачастую сейчас все вот эти вот нет, 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 быть, там, не знаю, вообще даже и не девочки, это могут быть и мальчики, но, да, то есть, типа, у нас мы живем реально более diverse эпоху, и поэтому фильм под это очень всех... хорошо подстраивается. Да, то
0: есть, это, это, во-первых, эпоха толерантности, и вот это то время, когда всех пытаются сравнять, грубо говоря. Да,
1: и из-за этого фильм как раз-таки тоже хорошо читается именно вот для нас, для зумеров, потому что мы живем в таких же реалиях, как вот, у ну, нас показано в, грубо говоря, в фильме. И там, и, и у нас есть, да, Карен теперь, там, например, индианка, а не Аманда Сайфред, и Авантика играет прекрасная картина, хотя вот Арине она не очень понравилась. Ну,
0: Блин, она, она прикольная, но меня просто смущали такие чисто технические моментики, где... Она хорошо отыгрывала Карен. А это, типа, безусловно. Но мне просто было очень смешно в какие-то моменты, где актриса просто вспоминала, что ей нужно глаза пучить.
1: Не знаю, я вообще этого <свят> не заметил даже при пересмотре. Ну, типа, короче, это да, это такой уж там технический моментик. Не знаю, там, Гретчин тоже, она немножко по-другому теперь себя ведет, Она тоже более глубокая, потому что, например, в оригинале не было показано вот эти вот ее знаешь, чувства. у
0: них э, разница характеров стала более, да, да, да. более такой более различность. То есть все равно Гретчин в этой компании, вот как бы... У нас Outside. есть Реджина, которая отвечает как бы за сущность. У нас есть э, Гретхен, которая, грубо говоря, знаешь, такой по натуре своей организатор э, человек КР, И у нас есть как бы Карен, которая талисман команды, да. <laughs> грубо говоря. Она тупая. Она просто тупая.
1: Понимаю я Ой, это у нас ей.
0: должен был быть феминистичный подкаст. Да, но... но...
1: Али, в этом нет ничего <laughs> плохого. У нее есть сольная песня в фильме, Сексик называется. И она прекрасна. Она там как раз-таки... Это такой, типа, знаешь, пик феминизма в фильме, kinda. ну, кстати, да. А, то есть, ну, она буквально, эта песня, короче, про то, что ты можешь быть кем угодно, и при этом быть секси, типа, literally. Это буквально весь посыл песни, и я Нет, считаю, знаешь, это прекрасно. Нет, а,
0: теперь я попытаюсь отмыть себя. Это, знаешь, тот персонаж, который в своей тупости очень искренний. Да, да. Это тот человек, который, знаешь, как бы он что видит, то поет буквально, грубо говоря. Да, она, она живет. Поэтому, вот... да, она как говорит, что может.
1: Да, да, да.
0: Знаешь, у нее такая достаточно детская тупость, я бы сказала. И
1: это мило, да. Не знаю, я считаю, что все все персонажи фильма, они они по-своему сильные, по-своему интересные, по-своему прикольные, и в этом как раз-таки, вот, ну знаешь, грубо говоря, заключается фемиалистический посыл. Да, We не говорим в мюзикле особенно, потому что я считаю, что это главный мисс каст мюзикла, это то, что они взяли Криса Брайне на эту роль, прости господи, извините меня люди, которые любят Криса Брайне, но я искренне считаю, что his... Utterly unattractive. Просто вот я, я на него смотрю каждый раз, когда он первый раз появляется в фильме. Три раза я смотрел фильм, и три раза для меня это скример момент, когда он поворачивается Кейди в кла- классе. Э, и ой, Я не могу. Он просто он мне так не нравится визуально, я не могу просто, знаешь, поверить в то, что это типа чувак, который должен быть таким, типа, супер сексе в школе. Но момента Что могу сказать, только то, что у него была хорошая химия Сернерап. Удивительно. Вот они выглядели вместе очень хорошо. С Кейди мне не понравилось вообще, у них не было, у них 0 абсолютно. Это они как два додика, они просто два додика никакие, они картонные. Да. А Сарнёв, мне кажется, просто очень трудно не иметь химию, потому что она такая, она а... такая, что просто ты, ты с ней да. рядом подходишь и ты хочешь просто упасть ей в ноги. Поэтому с ней кто угодно будет выглядеть Что,
0: что я хотела сказать про этого мальчика? Я с ним, мне <me> не посчастливилось с ним столкнуться ещё, yeah. да, в сериале этим летом я стала красивой. Кстати, это уже очень хороший сериал. Uh, необычный подростковый сериал, тоже посмотрите, он снят по книжкам. Uh, этим летом вышел, по-моему, второй сезон. Я его еще не успела посмотреть, но я успела посмотреть первый. Uh, там он тоже играл главный любовный интерес главной героини Но главная yeah. героиня, как бы весь сериал там мечется от него к его братьями, брату. И все были в команде как бы его брата, и в том числе. Потому что там мальчик органичный. В сериале вот Крис Брайне, он, ну, Практически точно такой же, как в длинных девчонках, но он играет вот этого basic-мальчика-спортсмена главный любовный интерес.
1: Я не понимаю, почему он нравится людям, честно. Он такой просто вот никакущий абсолютно. Я изначально
0: его еще путала с мальчиком, который играл во втором аватаре.
1: А, Джек Чемпион?
0: Да, что-то, а. что-то, который, что-то у них как будто есть, но у меня в голове они иногда срастаются в одного человека, ну, но я пон... а потом я вспоминаю. Вот этот Чемпион это который, вот этот на Эвана Питерса похож. Да, да,
1: да, да. Да, Аарон — это прям большой даунгрейд для меня в фильме и да в Да, блин, мюзикле... они
0: угодно, если честно, могли взять на но эту не роль. Его, но не они, врачи. знаешь, еще... они просто как будто на хайповости основывались. Да, еще, кстати,
1: прикол, знаете, в чем опять же, Inside из мюзикла? у Арена в мюзикле есть музыкальные партии, типа, у него нет сольных песен, но у него есть музыкальные партии в некоторых песнях, и две из этих песен вырезали из фильма, а у одной из песен его просто убрали. Ну, там, типа, это не так важно в той песне, которую оставили, но его вырезали, это не важно, но в двух других песнях он достаточно достаточно важную роль играет, и мне было грустно, что их убрали. Первое это репризы песни uh, Stupid with Love, которую в фильме, опять же, заменили просто на обычную сцену, а вторая — это песня More is Better, тоже нет в фильме, она просто там обычная сцена. И в обоих там это такие сюжетные моменты, которые они просто, видимо, решили не пропивать. но мы про это говорили, потому что динамика фильма и мюзикла Stage Mine, они по-разному строятся. И разный. Да, и хрон разный. разный. Ну, короче, мне было, конечно, грустно, то, что многие песни либо убрали, либо укоротили. Допустим, первую песню uh, Bounty, их, ее вообще просто сократили до куплета хотя она называется Meet the Plastics, то есть, по сути, ты должен знакомиться со всеми тремя, но в фильме ты знакомишься только с Реджиной.
0: В фильме, на самом деле, мне кажется, что все таки из-за того, что нам все таки оставили сольную песню Гретхен и Карен, все таки это их как-то... Ну, это
1: раскрывает их, да, конечно, раскрывает. но я просто I'm a, I'm a sucker for this, знаешь, вот под эти все штуки, где представляются герои, я просто очень mm-hmm. люблю эту тему, поэтому мне было грустно, что их убрали. Вообще, про что я хотел поговорить изначально, когда мы только задумали про этот подкаст, это про именно сам троп девчонок, потому mm-hmm. что а, он идет достаточно давно в кино, именно вот подростковые вот эти вот клики, да, и вот эти вот все а, иерархии и какие-то компашки, но а, одно из первых, я думаю, можно вспомнить, а, это Кэрри Стивена Кинга, там была девочка, ее звали, господи, как бы не соврать, по-моему, Крис Хоргенсен, как ты ее так звали, короче. Ну, Крис, это точно мы тоже звали Крис. Фамилию не буду уже <связать> называть повторно. А это девочка, которая забудила Керри, из-за которой в итоге Керри went into hysteria Я и еще... убила всех телекинезом.
0: Я еще вспоминаю такие моменты, знаешь, базик штуку, вот, которая вообще очень хорошо помогает разобраться в тропах именно архетипах. Это клуб завтрак, да. где это прям на каждого персонажа все разложено. То есть там было тоже вот... Там немножко смягченный образ все таки был. Там была вот тоже вот популярная девочка-отличница. И еще я вспомнила «Бестолковых». «Бестолковых» я так и не посмотрела, но в «Бестолковых» там как бы тоже есть вот эти вот главные модницы, но там героиня все таки более человеческая. Да,
1: она там не «Мингер». У меня есть, у меня тоже записано «Шер», «Шер Хоровиц, конечно да. же, из «Бестолковых». Да, и ее подружку, по-моему, звали Дайэн, Диана. Но они... «Шер», короче, она не дрянная девчонка. Она просто такая, ну, она, наверное, бестолковая, типа, она весь фильм там пытается помочь. Это, короче, это же экранизация Эммы Джейн Остин, типа, буквально переложенная, да, такая адаптация. И она там буквально просто людям пытается помогать, но из-за того, что она такая вот, ну, типа, богатенькая модница, да. люди реально половину... Я тоже долго времену, то что она, типа, какая-то сучка, ну, а она нет. на самом
0: деле, это просто такой, на самом деле, еще стереотип, который идет о том, что у нас всегда Mean Girls, это вот модницы. эти вот модницы, богатенькие девочки из богатеньких семей, да. которые просто остальных, типа, Люди считают. Да,
1: и вот как раз-таки вот бестолковые это хорошо да. разрушают. Но а, этот роп он действительно вот он идет. Первое, что я помню, это кэрри. Я пытался просто еще провести какой-то, знаешь, ресерч, чтобы вспомнить, откуда у нас это шло изначально. вот почти везде первые записи на девчонках это именно Кэрри, либо какие-то еще мюзиклы типа Бриолина
0: или mm, чего-нибудь да, такое. А... Ну, Бриолин это у нас же это тоже. Нет, или я уже путаю. Мне опять казалось то, что Бриолин. Нет, Бри... Бриолин, мне кажется, опять путаю с фасадской историей, потому Может что меня, меня везде Шекспира хочется привязать. Многие из
1: этих мюзиклов это адаптация Шекспира, поэтому, возможно, и Бриолин, Бриолин тоже как Мне как-то кажется, как будто тоже, да. Может быть, я не уверен, не будем тут дезинформировать. Вот. Но, конечно же, конечно же, первое, о чем на самом деле ты думаешь после древних д- 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 девчонок из такого вот культового, из... до двухтысячных х это хедерс. А у нас смертельное влечение или Королева школы, как адаптировала таки на поиск, сейчас стоит а, адаптации мюзикла um e- это я действительно просто понял, насколько похожи эти два мюзикла на самом деле. То есть фильм, он тоже, конечно... Я даже нашел историю одну прикольную, интересную, с тем, что на Райдер, когда вышли древние девчонки, она хотела, чтобы, короче, они признали то, что они, короче, очень много взяли из "Хеддерс" и была расстроена то, что, короче, они никакого мажа не сделали "Хеддерс", Потому что по факту это действительно так. Тина Фей говорила, что, когда она писала древние девчонок, она отсматривала кучу-кучу-кучу-кучу тинейджерских фильмов, чтобы не... Попасть в чей-то сюжет случайно. И она смотрела хедерс и такая: бля, трэш. Кто-то уже сделал этот фильм, и он называется Хэддэрс. И это... нет,
0: ну хорошо, что в Хэддэрс там немножко другой сюжет, вот. да, и, и поэтому, то, что там, да, там поэтому, отмазаться.
1: Поэтому как раз-таки она, как, она говорила, то, что она вдохновлялась Хэддэрс, конечно же, и поэтому она пошла в другой, э, знаешь, в другую стилию, стилёва. То есть, как бы Хэддэрс это такое дарковое, это очень черная ну, комедия. Вот это вот,
0: как вот это вот краски, если брать вот эту вот троицу, это краски, вот эти олд-мани девчонки. Да, те самые. они абсолютно. Ну, это две разные эпохи тоже. Это будем, две разные эпохи, ну, да, и
1: это разные сюжеты и вот Хедрис, это короче буквально э, дрянные девчонки только с убийствами <laughs> я скажу так <laughs> то есть типа там очень похожая ситуация кроме допустим аренная я про- про- объясняю в чем прикол хедрес если вы не знаете вообще что это такое там у нас есть такая же иерархия в школе тоже у нас есть девочка аутсайдерша которая только не из африки она просто оутсайдерша сама по себе ее зовут Вероника Сойер и есть троица девочек которых зовут каждую из них зовут Хезер одну зовут Хезер Чендлер, Чендлер это вот типа местная реджина и дальше вот есть Хезер Макнамара и... или Макнамара помню, честно, как правильно, и Хезер Дюк. Они, вот, типа, местные Карен и Гретхин, грубо говоря. И вот эта девочка пытается, типа, с ними подружиться просто, чтобы, короче, в социальную элиту возвестись, да, типа, и стать популярной и нормальной, чтобы ее воспринимали в обществе нормально. Я вспомнила
0: о том, что у нас есть убогий ремейк Хезерс да, современный. Реально, вот я, его реально смо- я его
1: даже не смотрел. Я хочу его чекнуть, типа, ради прикола, но, да, все его засрали, поэтому я про него даже не вспоминаю. Вот. И эта Вероника вливается в тусовку Хезерс, и, короче, вот отсюда начинается расхождение по сюжету, потому что по итоге они просто убивают главную Хезер, спойлер, извините, убивают там других ребят, и, короче, там происходит целая такой киллинг-спри с главным любовным интересом Вероники, это тоже такой аутсайдер мальчика, они супер популярны короче да, в конце
0: они взрывают школу. Да, в конце
1: не взрывают школу, мальчик умирает, а она остается живой. Вот, ну, короче, Хезерс — потрясающий мюзикл, который всем советую посмотреть, и там реально буквально, если проводить параллели, то у нас будет Хезер Чендлер, это Риджи. Джина, Вероника — это Кейди, Хезер Дюк — это, я скажу, что это Гретчин, и Хезер МакНамара, это Карен, потому что она такая тоже тупенькая немножко». Uh, и это, это, А, наверное, Дженнис можно взять там под Марту Данс. Ну, короче, там можно проводить параллели очень долго. И даже в песнях есть очень много uh, схожестей. Я специально даже выписал там какие песни, с чем все Допустим, там есть песня Me Inside of Me, которая, знаете, как поется, это они убили вот эту вот Хезер Чендлер. И они пишут ей записку, типа, она совершила суицид. О, да, и я помню. Они это, от да, ее да. лица там ä, приписывают ей, что у нее были комплексы, что ей было плохо, то, что никто ее не видел э, за вот этим фасадом, которая она возвела, это буквально Someone Gets Hurt, только от лица мертвой девочки. Потом есть Mid the Plastics у нас, в drink Девчонках есть песня Beautiful, в Headers это открывающая песня, которую тоже всех представляют, всех длинных девчонок, всех этих там, квадрбэков и так далее, прям поочередно Великолепная песня тоже, это, кстати, одна из основных песен мюзикла. Есть типа Apex Predator, которая рассказывается про иерархию и про Реджину в этом, в сфере школы. В Headers есть Candy Store, в котором они тоже там говорят, что вот если будешь вести себя так, то будет по другому если будешь здесь а так, то будет нормально. Ну короче, так можно проводить параллели очень много, и это очень круто. Я в восторге, uh, поэтому всем смотреть Хезерс. Uh, еще в чем прикол? Я про это говорил в начале фильма, в начале фильма. Мы в фильме с тобой уже, Арина. В начале Хорошо. подкаста, короче, Хезерс, uh, сценарист Хезерс, это брат режиссера Девчонок. чтобы вы знали. <laughs> Смерти типа сценарист смертельного увлечения вот именно фильма, да не мюзикла, я а понимаю, фильма. Да. Это брат режиссера Девчонок, which is funny. Вот, но uh, Короче, троп, он идет, конечно же, дальше и с зрения девчонок, он принимает другие обороты, потому что если вы посмотрите на то, как наше поколение относится к этому тропу сейчас, мы любим и вспоминаем типа не Кейди, и не, допустим, Господи, как звали девочку, которая Менда Сайфред играла в Дженнифер'с Бади. Не помню. Ну, короче, помню. мы вспоминаем не вот этих вот серых мышек, которые предполагаются главными героинями, мы вспоминаем именно древних девчонок. У нас прошло, произошла такая, знаешь, типа, гларификация э, этого тропа, потому что люди действительно в наше время, э, мы придаем больше значения э, и больше глубины персонажам. И мы все уже пришли к какому-то, знаешь, такому заключению, что у всех древних девчонок есть какие-то свои, типа, проблемы, с которыми они справляются вот таким вот копингом. Механизмом, и, короче, мы их очеловечили. И нам больше нравятся, типа, уверенные в себе люди. Нам больше нравится с ними себя релейтить, чем вот с этими непонятными девочками, которые только вливаются в общество.
0: У меня вот просто есть еще одна теория насчет того, что сейчас происходит максимальная бимбофикация всего. Да, так, да, да. И как бы троп дрянных девчонок это стали такие, типа, девочки бимба А сейчас у нас, вот, к этому всему бимбо-кору. Коннотация такая, что это всегда, знаете, о каком-то self-care. Да. Вот о такой да. штуке, типа, это все забота о себе, это как бы стремление к самовыражению и о том, что ты можешь самовыражаться даже, знаешь, вот такими способами. Ну, как бы стилистика бимба, это довольно такая женственная, но ну, все-таки немножко кичевая штука.
1: Причем, еще знаешь, из нулевых, но да. все равно
0: типа это не стыдно.
1: Вот, как раз-таки это не стыдно, это что-то, что мне очень нравится, что мы промоутим в нашем поколении, и как раз-таки вот относительно феминизма, допустим, очень на это там сыграл какая нибудь Лигали Блонд или Шанель да, кстати, Оберлин да. из Королев крика, не знаю, там Шарпей из классных Мюзиклы, что, короче, можно быть, короче, классной, умной, хитрой и так далее, и при этом, типа, там носить розовые каблучки, макияж и так далее. Это то, про что мы говорили, кстати, еще в Барби, о чем я двигаю всегда наратив, о том, что у многих вот это вот ощущение, что, типа, Барби из-за того, что она всегда носила розовые, она, значит, типа, тупая, хотя, по сути, персонаж Барби всегда был про то, что она, знаешь, освоила 100 тысяч профессий, и что она вообще-то может сделать все. И она на самом деле очень умная, образованная, и везде, типа, короче, все может сделать. Ну, да, это... это
0: уже уход в какой-то... Это троп про глупую блондинку тоже. Да, да, это тоже.
1: Да. Они все вот типа фьюзицы и это очень интересно, потому что вот у нас, опять же, есть Королевы Крика, да, это сериал, который просто взорвал в свое время, типа, инфополе, не знаю, как у тебя, у меня он был везде. Ну, да, конечно, вот, потому что все смотрели американскую историю ужасов да. Королев Крика». это был вот 2015, и как раз-таки там и Тамбер тоже был на волне, и вот эта вся история с розовыми, знаешь, там, с розовыми смехами, с сучей. Ну, кстати, вот
0: Королевы Крик — это тоже такая, мне кажется, довольно конкретная да. цитата на девчонок, girls, потому что вот, типа, я Шанель, это мои миньоны.
1: Да, literally, literally, то есть вот эта вот вся троица, она повторяется из фильма в фильм, из фильма в фильм, и это, ну, это очень интересно. Даже, допустим, вот что, а, а что еще мы не упомянули? Я говорил про это, я так мельком вначале сказал, про маркетинг фильма. А, во-первых, его... Именно, для девчонок новых. А, во-первых, его не промотили как мюзикл, и половина людей не знала, что это мюзикл, когда шли в кинотеатр, which is fucking stupid, потому что даже в первом трейдере есть момент, когда Реджина пропивает свое имя, и мне всегда было интересно, типа, люди посмотрели фильм, и они, типа, думали, что она... Просто на рандоме решил спеть, что ее зовут Джордж. Кто ТикТок снимала такая My name is Regina, jo. и все. Больше никогда не пел. Ну короче, weird. Но его действительно не промоутили как мюзикл, то есть песен не выпускали практически только типа за неделю или за две до выхода <связательно> фильма вышло. Знаю, World это, это,
0: это походу какая-то позиция Голливуда. Это позиция Голливуда, так и есть, они боятся мюзиклов. Я помню, когда я включила типа вонку я такая, блять, еще это это мюзикл. Че, мюзикл <связательно> что ли? Вот, с Вонкой то же самое,
1: его не промоутили как мюзикл. Цвет пурпурный тоже не промоутили как мюзык. Я не знала и то, так что далее. это мюзикл,
0: пока ты сейчас не сказал.
1: Вот. Прикинь, понимаешь, да, то есть, как бы, но ну, это такая позиция сейчас реально студии, потому что все считают, что люди не пойдут на мюзикл, потому что люди не любят мюзиклы. Это факт, к сожалению, но, по-моему, это еще тупее, потому что люди придут в кинотеатр и потом, потом просто поставят единицу твоему фильму, потому что они пришли на мюзикл, они не любят мюзиклы, и подумают, что это тупо. А, ну, в общем, да, его не промоутили как мюзикл, это во-первых. А во-вторых, вся промо обращалась вокруг реджина Джордж в этот раз. Потому что если ты на Промокомпанию Дринг-Девчонок да, 204-й, это Линси Лохан. Линдси Лохан фильм...
0: тогда звездой была. Это
1: был фильм про Кейди. Это был фильм про Линдси Лохан, а не про Рэйчел Макадамс, не про э, Пластикс, не про Баунти. Они там стоят где-то. Ну, то есть, у нас постер, да, там стоит огромная Кейди, где-то вдалеке там стоят Рэйчел Макадамс, Аманда Сайфред и третья актриса, имя которой я не помню. Извините, пожалуйста.
0: Нет, ну честно, реально взяли бы там на роль Кейди Сабрину Ка- Карпентер, Харпентер. да, потому что, ну, блин, они шли с. Козырей, потому что, ну, блин, кто у них был из каста и Дисней Ренерап? Рене Ренерап.
1: Авантика известна на самом деле. Авантика, кстати, из Диснея, Это меня спрашивал Вуд из Диснея, Авантика, который играет Карна, она из диснеевского индийского фильма, который называется ⁇ играй ⁇ по-моему. Ну, у нас не был популярным, конечно, но на Западе он такой, типа, неплохой. Вот Крис Брайни тоже. Они могли промоутить, типа, с Криса Брайни, не могли промоутить с Фей. Конечно, просто Рене вовремя стала популярной, так сказать, для них, потому что она как раз-таки промоутила там всю свою карьеру музыкальную. Год, и она была в сексуальной жизни э, студенток на HBO, поэтому да, они как бы промотили ее. Но сам факт, э, Реджину, как персонаж любят гораздо больше, чем Кейди в нашем поколении. И, типа Реджину прям обожают все считают ее просто легендой и иконой. И поэтому в этот раз они фильм промоутили уже с точки зрения того, что, смотрите, у нас есть Реджина, даже постер первый, который они выкатили, там именно Реджина, с этими колечками, на которых написано да, mean да, Girls, да, да, да. Это именно Реджина, это не Кейди, что было очень забавно. Ну,
0: потому что это такой достаточно яркий персонаж, который постоянно выдает какие-то. Это перла, и мы просто живем в ме- век, знаете, такой мета-иронии, да. мета еще чего-то. И у нас просто как-то у нашего поколения не принято как-то очень серьезно относиться к драме. Драма, если происходит, она все равно. На приколе. Она все равно на приколе, да, то есть очень часто какие-то моменты рушатся вот этими. А, блин, шутка, ха-ха, сори. Да,
1: но я говорю просто все равно о том, что наше поколение, оно более заинтересовано в таких самоуверенных и более комплексных персонажах, потому что э, люди, которые плохие, в целом плохие персонажи, они всегда более интересные с точки зрения психологии и вообще чего угодно, чем обычные и, и добрые герои. Типа, почему у нас, там, знаешь, там куча людей любит Джокера больше, чем Бэтмена? Почему там у нас, не знаю, много кто не знаю, там фанатеет, по кому еще кого еще можно привести? По Джокеру
0: фанатеют только Позера, извините, это, это личное дополнение. Ну, неважно,
1: типа, короче, у нас прикол в том, что у нас реально антагонисты. Ант... молодец. антагонистов любят куда больше, чем э, основных героев зачастую, и сейчас ну, студии уже это, это понимают.
0: Ну, потому что антагонист это инфор... инфернальные секси-сущности. Да, ну, я говорю, <laughs> вот у нас,
1: у нас есть Хезер Чендер, которая тоже стала своего рода конечным персонажем, у нас есть Дженнифер Чек тоже, да, типа Дженниферс Бадди, абсолютно она такая мингерл, то есть да, секси-женщина, которая съедает ну... а мужчин. Смотрел... А ты
0: смотрел э, тело Дженнифер? Конечно. Я не знаю, просто у меня вот, например, Секунду, возвращаемся к телу Дженнифер. У меня с телом Дженнифер другое немножко мнение, потому что все-таки... Дженнифер, она такая более добренькая. Ну, она
1: тоже была, а, да. Она, она более... Ш... Она похожа на Шерхорович.
0: Вот, вот, да, у меня больше ассоциация то, что она похожа на Шерхорович. Она
1: похожа на Шерхорович, но она влюбляется, когда она, она становится... Реально, она
0: реально дружила как бы со своей подружкой. Она
1: дружила, да, ее звали Анита Ниди. Ну, типа, Анита имя полное, а называла она ее Ниди постоянно. Вот. Вот, да, она дружила со своей этой подружкой, ее звали Ниди, персонаж, который играла Майда Сайферд. Но как только вот она стала вот этой тут вот инфернальной сущностью... Все пошло типа как раз-таки вот по пути мингару типа она стала есть мужчин, <laughs> ли, буквально. Ну
0: с другой стороны это там немножко другая коннотация, потому что она стала есть мужчин, потому что они переносили женщины. Да, она да. пережила травму, да, она пережила травму, но да. это Ф- ف- все равно. То есть равно... К женщинам ее вот эта штука не распространяется. Ну да,
1: само собой она не, она, не, там, да. не убивала женщин, ну, короче, это вот тоже немножко как в как другую сторону. Это краски
0: такого Мингеру. Да, толпа. да,
1: да, но тем не менее вот она тоже, знаешь, такая злая антагонистка, и мы ее тоже все обожаем. Там не знаю, у нас есть Шанель Оберлин. У нас есть Блэр Уолдерф из. Э, Ой, нет, Ш- Шанель
0: только могилу исправят. Да, но ну Шанель <сих> гениальная
1: тоже персонажка, абсолютно. Ее за это тоже многие любят, потому что она такая, знаешь, вот. Э recklessly, она просто, она вот, она такая сука и все равно. При этом там даже был момент, когда она типа вроде бы пыталась даже как будто бы исправиться, когда она во втором сезоне была в этой лечебнице, а потом она оттуда вышла и снова все пошло обратно. Шарпей тоже у нас была такая же, вот она была как раз знаешь таким стандартным тропом, мне он говорил, что она типа злая, но на самом деле она злая потому что, потому что она там хочет любви ну, или потому и что Шарпей там
0: вытянул ее сольник. Да, и она, сольник в том на, числе. На Бродвее она да, попала.
1: это, ну это вообще даже на самом деле в классном мюзикле там это было показано, да. что она просто хочет э, карьеры на самом деле она не то чтобы ненавидит всех она со всеми нормально там общается в итоге там в конце третьего, третьего фильма и так далее не знаю там у нас есть эм, допустим Элисон Ди Лорентис из э, «Мил а она вот она как раз сука кстати Господи, тоже я чё помню вспомнил. да она сука я помню была и ее многие даже мне кажется не любили в школе если я правильно помню я просто не смотрел Милхабанчес первый сезон только смотрел Боже, а... я смотрела
0: все подростковые сериалы на свете бы, но я ни хрена вспомнить не могу ну ничего но страшного я бы сказала еще знаешь если вспоминать Элиту, там были какие-то ползновения в сторону Мингерл. Mm, да, там были Там были вот просто вот эти богатенькие девочки, но Лу, там...
1: Карла. Ну,
0: там персонажи были более прописаны. Но они, они да. все были
1: более глубокие, там, там не было там такого, чтобы... Да. Что еще могу вспомнить, что еще могу... шерил из Ривердейла тоже О, она да. начинала абсолютно там, стандартный Там же прямые,
0: а, я хотел сказать, там были прямые амажи на Хезерс, но я просто вспомнил то, что там три актрисы, они просто одевались не хэллоуин. Я
1: тебе... нет, я тебе более там того были скажу. Хэ... Там был Хэзерс. эпизод, посвященный Хезерс, и они пели песни из мюзикла. У них Боже, есть в альбом, происходит
0: у них какая-то есть, садамия. у Ривердейла
1: вообще есть несколько выпусков а, про музыку, типа, там, там есть Хезерс, там есть Кэри, как раз, короче, там много всего. Ну, в общем, да, это такой троп, который очень плотно вошел в поп культуру, и это просто очень интересно смотреть за этой эволюцией, которая у нас есть с нулевых, где это было пародайма, да, этот троп и девчонок все ненавидели и молились на то, чтобы они типа все упали и чтобы их сбил автобус, как Риджина Джордж, где сейчас мы имеем уже абсолютно другое отношение к этому тропу. И, и, кстати, вот в этом про это же опять же тут можно подвернуть очень феминистичную нотку об этом тоже то, что мы наконец-то перестали ненавидеть женщин за то, что они ведут себя так, как их подбило вести себя общество, потому что они же тоже становятся такими. Риджина тоже стала такой не потому, что она просто рандомно, знаешь, в один день решила типа то, что я буду сука, потому что ну так вот жизнь сложилась. Не знаю. Возможно, у неё там какие-то были проблемы в семье в детстве. Мы её отца, например, почти не видим в фильме. В музикле вообще его не ну, видим.
0: скорее всего, мне кажется, случай Реджина — это тот случай, когда просто мать, возможно, в какой-то степени пыталась реализоваться Или за мать, счёт да. ребенка и создала монстра. Просто Короче, вспомнить да. эпизоды вот этих «Станциями дикими». Да.
1: Это забавно, и это очень интересно, и это очень круто. Я очень рад, что у нас такая тенденция. Ещё знаешь, какую Мингеру вспомнил? Раномно. Это Азула из «Аватара». Она, конечно, вообще не подходит под школьную клику, но это просто забавно что-то рандомно сейчас вспомнил, вспомню потому что ей в новом шоу натвиксеском подвязали бэксторию классную с травмой <с <с в общем да мне кажется все
0: мин-гирлс мы... травмированы поэтому
1: да. и круто я говорю круто то что мы поэтому наконец-то пришли
0: и не осуждаем. круто
1: что мы пришли к этому моменту как общество что теперь мы их не осуждаем а понимаем и во многом даже любим когда надо конечно понимаем то что они кончены но все равно It's great, it's great.
0: Да, думаю, мы можем на этом заканчивать. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Ссылочки можно найти в описании. Ставьте нам сердечки на Яндекс музыки. Ставьте там нам звездочки на Apple. На И пишите отзывы, Spotify. пожалуйста. Да, пишите нам отзывы в телеграм-канале. Пишите нам отзывы на Apple. Подписывайтесь на наш бусти. Да. Ну, наверное, все. Да. До новых встреч. Всем пока. До связи.